0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Oh, wir wollen heute weitermachen mit dem Thema die Heiligkeit Gottes. Und heute spreche ich über das Thema Doppelpunkt Heiliger Zorn. Oh, hm. <lacht> heiliger Zorn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wurde so geprägt, vor allem, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, diese, diese Idee, Gott und Zorn, passen nicht zusammen. Weil Gott ist gnädig, er ist lieb, er ist schön, er ist herrlich. Zorn und Gott? Nein. Also nicht der Gott der Gnade, Jesus, der kam und alles gegeben hat für mich. Zorn? Nein. Und die Bibel erwähnt aber eine Art von Zorn, die okay ist. Ein heiliger Zorn. Was ist das? Wir wollen uns ein paar Bibelstellen anschauen. Matthäus 21, Vers 12. Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus. Das ist unser lieber Jesus, Okay. Unser lieber Jesus, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Jesus kippt die Tische um. Puh, also kannst du dir vorstellen, wie das ausgesehen hat? Das passt nicht in unserem Jesusbild, oder? Zumindest wir tun uns ein bisschen schwer damit. Jesus, der war so sanft, lieb, nett, höflich. Und auf einmal kam der Jesus und kippt die Tische um. Und schmeißt sie alle raus. Glaub mir, er hat das nicht so sanft gemacht. So, äh, Lass mich mal den Tisch bitte umkippen. Vorsicht, Fuß. Das hat er nicht gemacht. Er hat die Tische umgeworfen. Da, da gehört ein bisschen Leidenschaft dazu, okay? Die nächste Bibelstelle, ich kann das nicht so lesen, die ist so klein. Johannes 2, 13. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels, die gleiche Bibelstelle, gleiche Kontext. Viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche. Das sind ein paar Details, die davor nicht waren. Also er hat nicht nur mit den Händen so umgeworfen, er hat eine Peitsche, er hat sich hingesetzt. Man muss sich das vorstellen, er hat sich Zeit genommen, seine Peitsche zusammenzu Puh, unser Jesus, okay, unser lieber Jesus, Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schaf und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld. Nicht, er hat so ein bisschen, er schleuderte das Geld. Was heißt das auf Deutsch, er schleuderte das Geld? Was heißt das, ein Wort? Einfach So. Er schleuderte das Geld. Der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Warf. Da haben wir es. Warf. Also jetzt so. Unser Jesus, unser lieber Jesus hat das getan. Den Taubenhändler befahl er, schafft das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken. Jetzt kommt's. Der Eifer für dein Tempel wird mich vernichten. Die Motivation hinter diesem Zorn war der Eifer. War der Eifer für sein Tempel. Dass die Ordnung Gottes wieder zurückkehrt in den Tempel Gottes dass die Ordnung Gottes wieder zurückkehrt in das Haus Gottes. Paulus sagt uns, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Es gehört eine Ordnung in das Haus Gottes. Amen. Es gehört eine Ordnung hinein. Und der Teufel kommt und er möchte Chaos bringen. Aber wie kommt denn das, dass Jesus doch so zornig war? Ich meine, musste er so sein? Konnte er nicht einfach sanfreden und sagen Hallo, 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 Ansage. Alle Händler, könnt ihr bitte die Reihe bilden und ein nach dem anderen rausgehen? Ganz nett bitte. Gottes Segen euch. Wie kommt das, dass er so zornig wurde? Dazu möchte ich ein paar Sachen erstmal erklären, okay? Diese, Bibel, diese, diese Predigtreihe geht um die Heiligkeit Gottes. Und ich habe in, Part, in Teil 1 erklärt, was Heiligkeit ist. Okay, Einfach als, als Grundlage, dass wir verstehen, warum Jesus zornig wurde und warum ein heiliger Zorn legitim ist vor Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Und die Heiligkeit ist diese, ist diese Reinheit, die, die unser Verstand übersteigt. Eine vollkommene Reinheit, wo keine Spur an Falsch drin ist, ein Fehler, eine Sünde, gar nichts ist. 1. Johannes 1, Vers 5 Das ist die Botschaft, die, die wir von Christus gehört haben, und die wir euch weiter sagen, Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis, Heiligkeit. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, also 0,0 nichts Finsternis. Das heißt, in Gott ist nichts Falsches. Nicht schräges, nicht krummes, nicht, nicht fehlerhaftes. Nichts. Okay? So. Einfach, dass wir das erstmal verstehen für uns. Das Wesen Gottes ist rein und heilig. Ich möchte mal ein paar Begriffe erklären, oder was soll erklären? Vorlesen, was unser Duden sagt. Duden, okay, das ist, ja, wo wir die Bedeutung von unseren deutschen Wörtern wirklich sehen und lesen können. Das Wort Zorn in Duden, habe ich einfach copy-paste, ich habe nichts eingefügt. Heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder was seinen Wünschen widerläuft. Heftiger, leidenschaftlicher Unwille. Also in Zorn ist Gefühl dabei. Also Zorn ohne Gefühl ist eigentlich nicht die richtige Definition von Zorn. Ein Zorn wird immer, der Zorn wird immer irgendwelche Gefühle hervorbringen. Ja, hier steht, heftiger, leidenschaftlicher Unwille. Das heißt, es ist diese leidenschaftliche Haltung, nein, so kann das nicht sein. Ich will es nicht, es darf nicht, es muss nicht, es wird nicht. Dieses mit Leidenschaft, nein, so kann das nicht sein. Und diese, dieses Gefühl hat Gott, nein, so kann das nicht sein. Ich will nicht, es darf nicht, es wird nicht passieren. Ich werde es nicht einfach zusehen und nichts unternehmen. Nein, das ist Zorn. So, jetzt gehen wir weiter. Hass. Okay, Hass. Heftige Abneigung, starkes Gefühl der Ablehnung. Wir merken da Sachen, die Hand in Hand gehen. Zorn und Hass. Wir merken da Parallele. Heftige Abneigung, starkes Gefühl der Ablehnung und Feindschaft gegenüber einer Person, Gruppe oder Einrichtung. Man könnte auch sagen hier Einstellung oder ergänzen. okay? Eine, gegenüber einer Person, Gruppe, Einrichtung, Einstellung. Aber hier sehen wir wieder heftiges, starkes Gefühl, Abneigung, sich fernhalten wollen von etwas, was nicht gut ist. Das ist Zorn und Hass. Wisst ihr, es gibt etwas, was uns zerstören will, jederzeit zu jeder Sekunde. Kann jemand was sagen? Einfach rausrufen. Etwas, ich suche ein Wort. Ja, nicht so schnell. Danke, alles gut. Die Sünde. Und was ist Sünde? Sünde ist Trennung von Gott und das Ergebnis daraus. Alles, was dann folgt aus der Entfernung, Trennung von Gott, ist die Sünde. Und die Sünde zerstört uns. Die Sünde zerstört uns. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Sünde zerstört uns. Römer 6, Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Hier ist etwas, was die Sünde tut. Sie will dich nicht nur zerstören, sondern uns versklaven. Die Bibel sagt hier in Römer 6, dass die Sünde uns zu Sklaven macht. Wenn wir der Sünde gehorchen, hier steht, die Sünde wird uns vernichten, zerstören. Und die Sünde hat diese Sache in sich. Sie geht nicht mit uns einfach so Hand in Hand und schön und lieb, sondern sie bindet uns. Und sie bringt uns dazu, ihr zu gehorchen. Das ist sie, so ist sie. Sie bringt uns dazu, das zu gehorchen. Und deswegen, wenn wir versklavt sind oder in Süchten sind, wir tun Sachen, die wir bereuen und denken, wie bin ich so weit gekommen? Verstehe ich nicht. Ich war, als ob fremd gesteuert. Das macht die Sünde mit uns. Wir sind als ob fremd gesteuert. Ich möchte hier ein paar Grundlagen erstmal legen. Wir haben hier einen Heiligen Gott, der ohne Sünde ist. Wir haben hier uns, die in dieser Welt leben und um mit Sünde immer zu kämpfen haben. Und diese Sünde ist gefährlich, will uns versklaven und von Gott entfernen und zerstören. Und wir haben einen Gott hier, er liebt uns, aber der kann nicht mit der Sünde zusammen. Okay, gehen wir weiter. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen? Er sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Hier möchte ich hier betonen, der Sünde zum Tode. Also wenn wir uns der Sünde hingeben, folgt der Tod. Zerstörung. Und das sagt Jesus hier in Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nur, ich möchte wirklich unterstreichen hier nur, der Dieb, der Teufel hat nicht zwei Sachen im Sinn. Er meint es nie gut mit uns, auch wenn er sich im ersten Moment vielleicht gut anfühlt. Er meint es nie gut mit uns. Er kommt nur zu stehlen, zu töten und zu verderben. So, das ist die eine Seite. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Du hast auf der einen Seite einen Teufel, der dich zerstören will, der mich zerstören will. Du hast auf der anderen Seite einen Jesus, der kommen will, um Leben zu geben. Genau das Gegenteil von dem, was der Teufel machen will. So, es ist doch offensichtlich, dass Gott nicht will, dass wir sterben. Er will nicht, dass die Sünde uns versklavt. Er will es nicht. Gott will nicht, dass die Sünde uns zerstört. Er will es nicht. Warum? Weil er uns liebt. Ich möchte mal ein Statement sagen. Wenn du liebst, ne, dann musst du auch hassen. Ich weiß noch, als ich neu in die Gemeinde ging, ich habe mir, hab mir schwer getan mit der Idee, Gott hasst, Gott Zorn. Das, das geht nicht, das passt nicht rein weil ich nicht die heilige Art des Zorns kannte. Ich kannte nicht die heilige Art des Hasses. Und deswegen war für mich Hass heißt Zerstörung, Böse, Gemein, Zornig heißt Gemein und so. Gott ist aber nicht gemein. Gott ist aber nicht böse, aber Gott hasst. Vielleicht haben, vielleicht haben ein paar hier das noch nie gehört in, einem, in einer Kirche, in einem Gottesdienst. Dass ein Prediger sagt, Gott hasst. Aber Gott hasst. Gott ist zornig. Weißt du den Unterschied zwischen menschlichen Hass und heiligen Zorn und heiligen Hass? Ist der heilige Zorn bedeutet, ich habe einfach zusammengefasst, Sünde zu hassen. Heilige Zorn bedeutet Sünde hassen. Sünde hassen. Ah, Rudi, wo, wo nimmst du das her? Ich meine, kein Problem. Römer 12, Vers 9. Römer 12, Vers 9. Eure Liebe soll aufrichtig sein, jetzt kommt, und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Die Bibel sagt uns, wir müssen sogar das Böse hassen. Wir müssen das. Oh, es ist ruhig in dieser Church. Halleluja. Die Bibel gibt uns nicht eine Empfehlung. Es wäre nice, wenn wir die Sünde hassen würden. Die Bibel sagt uns, wir müssen das Böse hassen. Ich gebe dir ein, ein, äh, ein, eine Illustration. okay? Wer ist hier Eltern, der hat Kinder. Wer hat Kinder hier unter uns? Ja, schon ein paar. Okay, du hast Kinder. Okay. Es ist nur ein Bild. Es wird nicht passieren in Jesu Namen, was ich jetzt sagen werde. Aber stell dir mal vor, du bist irgendwo weg. Und dein Kind ist klein, kann sich nicht wehren, zehn Jahre alt, acht Jahre alt. Und du kriegst einen Anruf von deinem Kind. Papa, Mama, ich glaube, hier sind Einbrecher. Und sie haben heftige Waffen. Und sie wollen mir was antun. Schreckliches Szenario. Stell dir das mal vor. Wenn du das hörst und sagst, alles klar, ich liebe dich, mein Kind, ich komme mal, wann es passt. Und du machst dein Ding ganz chillig, ganz entspannt. Und du spazierst nach Hause, du öffnest die Tür auf, dadada. du findest vielleicht diesen Räuber da und sagst, ah, mein Herr, dürfte ich Sie bitten? Äh, Geht es Ihnen gut, erstmal Ich bin ja Christ, ich will ja nett sein. Geht es Ihnen gut? Ähm, ich würde Sie bitten, vielleicht meine Wohnung zu verlassen in den nächsten zehn Minuten, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ein normaler Mensch, der sein Kind liebt, würde nach Hause flitzen, Gott bewahre und diesem Räuber, Einbrecher, etwas antun, bevor er deinem Kind was antut. Also, ich, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr netter, aber ich würde, ich, ich würde in der Situation mich davor, ich würde, Herr, bitte, ich will nicht sündigen jetzt. Bitte bewahre mich, bevor ich jetzt was Schreckliches tue. Bitte bewahre. Aber ein Zorn wird mich treiben. Warum? Warum habe ich einen Zorn? Weil ich mein Kind liebe. Ohne Zorn, Liebe gibt es keinen Hass ohne hast. Du hast, weil du liebst. Du hast einen Zorn, weil du liebst. Und wir haben diese verkehrte Meinung über Gott. Gott ist nie zornig. Oh, oh ja, Gott ist zornig. Gott ist zornig auf das, was dich zerstört. Weil er dich liebt. Und er kann nicht einfach zurückbleiben und sagen, Oh, sieh zu, viel Erfolg. Das ist nicht Gott der Liebe. Es ist nicht Gott der Bibel. Gott der Bibel steht da und sagt, genug ist genug. Es hört auf. Ich werde es nicht zulassen. Amen. Das ist unser Gott. Er ist zornig auf die Sünde, weil die Sünde uns zerstört. Das ist der heilige Zorn. Und deswegen sagt die Bibel, hasst das Böse. Hasst es. Boah, Ludwig hat heute über den Hass gepredigt. Halleluja. Aber ihr versteht, was, was hier gemeint ist. Und wo, wisst ihr, Gott ist so gut, dass er uns wirklich zeigt, was gut und was schlecht ist. Damit wir unterscheiden können, was zerstört uns und was tut uns gut. Hier kann ich so zusammenfassen. Alles, was dich zu Gott bringt, ist gut. Alles, was dich von Gott entfernt, ist böse. Alles, was dich zu Gott bringt, ist gut. Alles, was dich zu Gott wegbringt, ist böse. Und Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er will mit dir sein. Und er würde alles tun. Alles tun. Und alles tun, was er kann, damit nichts zwischen ihm und dir kommt. Damit er wirklich sicherstellt, alles, was böse ist, ich schaffe es weg. Und ich möchte wieder Gemeinschaft mit meinen Kindern haben. Und das Problem mit der Sünde, jetzt kommt, das Problem mit der Sünde ist, wir erkennen nicht das sofort als Sünde. Wir denken manchmal auch, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur ein bisschen hier, ein bisschen Lügen hier, ein bisschen Schauen da, ein bisschen Nehmen von dem. Ist ja nicht schlimm, ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Ich bin ja nicht so schlimm wie die anderen. Das war immer meine Lieblingsausrede. Ich bin nicht so schlimm wie der Nachbar. Immerhin. Kennt ihr das? Ja, immerhin habe ich das und so. Das ist das Problem. Weißt du, heiliger Zorn heißt nicht, ich schaue mal, wie weit ich nah an die Sünde komme und meine Errettung noch zu behalten, so ungefähr, so weit ich von der Sünde noch schmecken kann, ohne dass ich mich... Das Problem ist, wir erkennen diesen Moment nicht, wo es auf einmal zack, wenn wir erkennen, wird es zu spät. Sondern heiliger Zorn, was Gott ist, er sagt, entferne dich weit weg, wenn du weißt, hier ist die Grenze. Hey, ich gehe weit weg. Hey, ganz weg, weil ich das Ding hasse. Das Problem in unseren Gemeinden, ist, viele von uns hassen die Sünde nicht. Oh, viele von uns hassen die nicht. Wir denken, oh komm, wir wollen ja nicht übertreiben. Und der, der in mir ist, ist stärker als der in der Welt. Gott ist so gut mit mir. Das stimmt alles. Das Problem ist, hier ist eine Sache, über mich. Ich vertraue meinem Fleisch nicht. Ich meine, wie es die also ich vertraue meinem Fleisch nicht, weil ich, ich vertraue meiner eigenen Seele, meinem eigenen Verstand nicht, sondern ich möchte mich entscheiden jedes Mal, dem Wort Gottes mehr zu vertrauen als meinem eigenen Verstand, weil dann erkenne ich die Grenze. Dann erkenne ich wirklich, was Gott gut nennt, was Gott böse nennt. Und ich sage, Herr, ich möchte auch hassen, was du hast, und lieben, was du liebst. Lukas 18, 19. Jesus sagt, es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Unsere Definition von gut, soll nicht geprägt sein, aufpassen, von dem, was ich in der Schule gelernt habe, nicht vom Internet, YouTube, Google, Facebook und sowas, sondern unser Maßstab für das Gute ist Jesus. Jesus selbst. Am Ende des Tages wollen wir hier alle, ich nehme es einfach an, alle, die hier sitzen, wir wollen alle nur das Gute tun. Wir, wollen, wir meinen das noch gut. Am Ende des Tages wollen wir doch Gottes Willen tun. Am Ende des Tages wollen wir doch Gott, Gott gefallen. Was wollen wir? Das Problem ist, wir sind oft schwach und wir erkennen nicht selber, was ist jetzt der richtige Weg und was nicht. Und dann kommt die Sünde und nimmt uns gefangen und zieht uns. Aber wenn wir anfangen zu verstehen, Gott hasst die Sünde, weil sie uns zerstört und wir sagen, Gott, lass mich erkennen, wo die Sünde ist, was gut ist. Aber Gott, woher soll ich jetzt erkennen, was gut ist und was nicht gut ist? Da kommt unser Problem. Und deswegen gehen viele und suchen woanders. Aber früher oder später fallen wir wieder auf die, auf die Nase. Stehen wir wieder auf, ach, ich dachte, das wäre der richtige Weg. Wo Jesus uns sagt, es gibt nur einen, der gut ist, Gott selbst. Also unser Maßstab für das Gute es soll nicht Internet das Internet sein. Es soll nicht meine Arbeit sein, meine netten Nachbarn. Das ist nicht unser Maßstab für das Gute. Es soll nicht mal, Achtung, meine eigene Ideologie sein. Weil viele, so oft habe ich hier, das merke ich oft in der westlichen Welt mehr und mehr, in den Gemeinden, Europa, Amerika, in diesen modernen Gemeinden. Viele Christen sagen mit dem Mund, Jesus ist mein Herr, aber leben nach dem Motto, ich bin der Herr. Am Ende weiß ich, was gut ist. Und wenn sie hören eine Predigt, sagen, ja schön, aber ich will ja bestimmen, was gut ist für mich. Ich will bestimmen, was gut ist für mich. Und bevor wir uns nicht entschieden haben zu sagen, Herr, du bist gut, nicht ich dann werden wir nicht unterscheiden können, was gut ist, was schlecht ist. Und wir werden dieses, diesen Hass gegenüber der Sünde nicht wirklich verstehen. Das bedeutet, selbst wenn die Idee, die ich habe, nicht hundertprozentig gegen Gott, aber trotzdem mich von Gott wegbringt, dann sage ich, nein, ich entferne mich davon. Und ich gehe mit Gott. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich ein Gebet für uns gehabt im, im, im Sinn. Herr, lehre mich zu hassen, was du hast, Und zu lieben, was du liebst. Lehre mich zu hassen, was du hast, Und zu lieben, was du liebst. Ich weiß, da sind keine Halleluja-Predigten, aber das ist die Wahrheit. Nur das wird uns bewahren vom sicheren Tod. Nur das. Alles andere sind... Wenn ihr hört, in eine Predigt, ein Prediger kommt, ob ich oder ein Gastprediger und sagt, hör auf mit dieser Sucht und so weiter und so weiter und dann kommt dieser Gedanke, oh, Spaßverderber, ich will ja meinen Spaß haben. Selbst der Arzt würde dir sagen, zu viel trinken ist nicht gut. Der Arzt, nicht göttlich, nur der Arzt. Er wird dir sagen, gewisse Sachen, entfernt, entferne dich davon. Ja, aber ich bestimme ja, was ich will, das ist das Problem. Das ist unser Problem. Wollen wir mit Gott, mit Jesus gehen? Oder wollen wir selbst bestimmen, was für uns gut ist? Und dieser Gott, der uns über alles liebt, ist bereit, hör mal zu, alles, alles zu geben. Genauso wie dieser Vater, der vielleicht auf einen, im Urlaub ist und hört, sein Kind wird, wird irgendwas eingetan. Er würde alles verlassen. Ein Vater, der liebt. Er würde seine Bequemlichkeit verlassen. Er würde seinen Urlaub auf seine Yacht verlassen. Er würde alles verlassen und ganz schnell zurück nach Hause fahren um sein Kind retten. Genauso, dieser Gott hat alles verlassen im Himmel. Er hat gesagt, ich kann nicht meine Kinder so sterben lassen. Er hat gesagt, ich verlasse meinen Thron. Ich verlasse meine Herrlichkeit. Ich verlasse das Halleluja-Singen von den Engeln, die so herrlich ist. Ich verlasse das alles. Und ich komme auf diese Erde, um meine Kinder zu befreien. Deswegen kam Jesus auf diese Welt. Deswegen hat Gott gesagt, ich verlasse meine Göttlichkeit für einen Moment. Meine Herrlichkeit für einen Moment. Ich nehme diese Einschränkung auf mich. Ich umhülle mich mit einem menschlichen Körper. Ich komme hier und ich rette meine Leute vor dem sicheren Tod. Und ich reiße sie heraus aus den Fängen des Teufels, des Todes und der Sünde, damit sie nicht sterben müssen. Das ist das Evangelium des Hasses. Kennt ihr diese Bibelstelle? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir können das anders formulieren. Denn so sehr hat Gott die Sünde gehasst. Denn so sehr hat Gott die Zerstörung seiner Kinder gehasst. Denn so sehr hat Gott die Krankheit gehasst. Denn so sehr hat Gott die, 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 die Sklaverei gehasst, dass er runterkam, um seine Kinder zu retten. Denn so sehr hat Gott die Sünde gehasst. Vielleicht hast du diese Bibelstelle noch nie so gesehen. Aber ich möchte uns das raufen, Wenn du das nächste Mal liest, Gott liebt mich so sehr, Klammer auf, Gott hasst alles, was mich zerstört, so sehr, Klammer zu, darfst du machen. Heiliger Zorn. Jesus, du hast, was mich zerstört. Du wirst nie einfach so zusehen. Lass uns unsere Augen kurz schließen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, ich habe diese Bibelstelle noch nie so gesehen, dass Gott das hasst, was mich zerstört. Er hat einen heiligen Zorn auf das, was mich zerstört. Sei es eine Bindung, sei es eine Sucht, sei es eine Krankheit, sei es Mangel, sei es Depression, sei es Einsamkeit, sei es alles, was mich zerstört. Gott hat einen Hass drauf.